0: 收听《幸福内心禅》第85集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是钟灵山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。在节目的一开始哦，一样我们先来进行张讲师的解惑时间。这一位听众朋友他讲的这个问题，应该是很多听众朋友都有的疑问。他是这么说：“他说，讲师啊，我从小到大。”我都觉得自己是一个特别认真的人，就是做事情认真，对人也很认真。后来渐渐长大以后，发现呢、啊，原来我认真的背后似乎带着一种用力，所以这个认真嘛、啊，就会让别人跟自己不舒服了。那么关于这个度，我就有点疑惑，到底认真和太认真之间的平衡点是什么呢？那我又应该如何才能够让自己柔和一点，不要太硬、太用力？因为我真的意识到这样不只会伤害到自己。也会伤害到身边的人，所以想请教讲师哦。啊
1: 、呃，对这个应该是很多人都有的问题哦。是啊。啊、呃，太过于认真的话那就太坚持了啊、哦。嗯。那么有的时候为了坚持一件小小的事情，弄得大家很不愉快，伤害也许还更大，那也就变成没有价值。那有些事情呢，我们要必须非常坚持，因为它影响可能是非常久远哦。嗯。啊、呃，可是我们的坚持理念呢，应该要对人要一种善意啦、啊。为什么呢？因为你坚持一个对的事情，不外乎是使人更好嘛。是、啊。譬如举个例子来说啊，比如说啊、呃，你的父亲有吸烟的习惯啊，假设这样，那你很认真，那吸烟当然是有害健康的。那你很认真的要你的父亲戒烟，你非戒烟不可，对不对？
0: 因为怕
1: 他身体不好啊，对啊，你怕他身体不好嘛？你可以打这张旗，也可以打很大哦<笑>啊，这个生命是无价的，对不对？<笑>健康无价的健康，对对。如果你不在，我们家庭会如何如何啊、嗯、等等之类的啊，当然你可以把旗帜挂得很大啊，但是我们知道，当然了，吸烟是有害健康的啊，吸烟得肺癌几率可能会提高，吸烟还可以引起几十种的一些文明病啊、慢性病啊都有可能对，对不对？很严重，嗯，对对。但是他是有这个伤害，但是如果你一下子跟他杠上了，两个很坚持就坚持在那里，对不对？是，那那种伤害也许马上所要看到的，甚至比后来要发生的还大，都不一定啊，
2: 嗯
1: ，对不对？所以我们既然是劝他的目标啊，目的就是为了让他以后更好。但是你要劝他的这个手段，绝对不能够说造成的伤害，甚至比他继续吸烟造成的伤害还要更大
0: 。这样就是太用力了。
1: 对，这种坚持就。不管他有没有用力，我觉得就是毫无意义了，
0: 毫无意义
1: ，对不对？好，为了要让父亲戒烟，然后他不听，然后你告状告给妈妈，然后呢，妈妈又劝不来，然后你告给姑姑、告给叔叔，对不对？最后你说、嗯、我要离家出走了，除非你给我戒烟<笑>啊，这样是不是搞得太大了一点？太大了，这个伤害远比他继续吸烟。如果是我的话，让他继续吸，只要说他觉得心情愉快啊，哎，呃，因为我一跟他提起戒烟，他是非常激烈反抗啊。如果这样的话
0: ，心情不愉快，这是
1: 小毛病，嗯、是天天在那边争吵所造成的身体的毒素，远比吸烟的尼古丁还要多的时候，哥知道吗？心情不好，身体产生很多毒素的
2: ，<笑>是比
1: 吸烟更严重的，<笑>所以你要衡量这个哈、啊，啊、嗯呃，这种小的过错也不是杀人放火。那么尽量减少或劝他少抽一点，或者是劝他说在空气流通的地方不要影响他人。
2: 是，即
1: 便是你劝他，他一点都不甩你，他终究是你的爸爸嘛，对不对、嗯？好，我们可以把他看作是一种嗜好。啊，哦、那这个嗜好会伤身的人，其实是也还不少啦，比如说，你上网上到三更半夜，不也是伤身吗
0: ？是啊，哦、对。可是讲师听您讲，虽然很简单的一个例子，那我就发现这个度就越来越难掌握。我们到底要如何？那
1: 这个度就是一个生呢、啊，生命的生，生活的生，生长的生，是生养的生是，是，就是它能够比以前更好。啊，比以前更生生不息，或者是比另外一个办法更好，嗯，那我们就往这个方向前进。总而言之，你做一个事情，你并不是为了报复啊，嗯、你也不是为了显示出你是对的，啊，啊，对，不是，你并不是要昭告世人说，你看他多浅见，我多么有远见，你并不是这个目的啊、嗯，是。可是有时候一吵架的时候，就会变成这个目的，是是,
2: 是，对
1: 不对？你是为了他更好，那我们就在两害取其轻的状态下。好，嗯，我们要选择出一条，起码还是维持着比较好。他说：“这个你抽烟，总不会说你越抽，然后明天比今天好，后天比明天好，不可能嘛？啊，但是两害取其轻，总是比另外一个伤害少比如说，我再举一个简单例子啊，比如说这个小孩子说谎。”那对很多父母是完全不能接受的事情啊！我的小孩子怎么可以是一个骗子啊？你如果这样讲、啊，那就有一点太大了啊！对啊，譬如说他欺骗你什么事情啊？呃，今天老师交代什么功课啊？啊，没有，没有功课啊。其实老师交代了好多功课的、啊，但是他为了要避免写功课，他说没有，今天都没有功课。好，他撒了一个谎。那你很认真，结果你发现了，你把他吊起来，打得血淋淋的。
0: 嗯
1: ，那是不是有一点太重了呀？
0: 是，讲是。的确，很多爸爸妈妈不能接受说小孩子说谎，他打小孩的原因就是说你不能说谎，因为你说谎，所以我打你。是小
1: 小惩戒可以让他知道威严可以、嗯，但如果你把他的骨头都打断了，对不对？有的人还虐童就是这样嘛，对不对？是啊，把他打得皮开肉绽，连骨头都断了，全身都是伤，送到医院去急救，你不觉得这个比,比说谎要更大的罪孽吗？
0: 是，所以刚刚您讲是您讲的，就是说虽然他是因为不想做功课，他撒了一个谎，但是他因为这样的这个谎，不至于说家长太大阵仗、嗯
1: ，可以让他知道说我们对你这个撒谎很在意，很在意，我们很不高兴。嗯，你可以给他训诫
0: ，是
1: ，啊，小小惩戒都可以，
2: 是
1: ，好，但不要当众侮辱，不要拖到这个街上去给他羞辱，哦、这个都是太过分的事情是是。你可以关起门来，你好好训诫他。哦，小小惩戒这些，我觉得都可以的。
2: 是啊
1: ，那当然不能说闷不吭声，好像当做没事一样。这个小孩子以后都没大没小，这样子也不行的。行对，所以总而言之是不得已才要下马威嘛。那不得已、嗯，但是你要说他犯的这个小错，各位，你当小孩的时候，你真的没撒过谎吗？
0: 有啦。啊
1: ，<笑><笑>我自己也撒过很多谎了，<笑>对不对？哦、嗯，我妈妈问我说。洗澡没、啊？洗过了，洗过。我哪里有洗过？<笑><笑>我到处玩，我才没洗了。<笑>我妈妈拿着竹竿在后面追我。那当时小时候谁没干过这种事情嘛？那、嗯、现在想起来不也是玩笑一个吗？啊、嗯，当时打生的时候，也许你觉得很严重，这就,就是太认真了、啊。其实那个认的真，如果你认的真是维护那个生生命的生生活的生生养的生的生生不息的生。你是维护他的生命的精气神更好，他的心态更好，他的价值观更正确，他看得更高远。好，那我就说，那你这个坚持是对的。是。那如果你的坚持所造成的伤害，那比他犯的过错的伤害还要大，那你本身的罪就比他还要重，你有什么资格去训人啊？对。这个叫认真吗？不叫认真，是认假嘛。认假。对不对？那不叫认真啊！你不要老是把这个认真两个字扛在身上哦，来包装自己，这是认假。好，比如说，再举个例子啊，这个人上班很认真啊、哦，
2: 对。
1: 然后呢，他早上呢八点上班，然后晚上五点下班，然后呢，他六点钟就到公司了，为什么？因为工作做不完。然后晚上十点他才,才回家，他、嗯、回家之后还带一堆公务，然后做到十二点，然后睡了四四五个小时，之后早上呢五点起床，六点也要赶到公司，对哈、哦，好，这个人我们从公司角度来看，哎呀，请到这个人真是不简单哈、哦，他很认真，对不对？
2: 很认真。
1: 但是他35岁的时候，他就爆肝，他死了。各位、啊，上班的目的是什么、啊啊？就是为了赚一份薪水安家嘛？
2: 是，不是这样吗？
1: 是。啊、哦，那你今天认真认到说连命都丢了，然后家也毁了，那你有安家吗？啊、哦，你肯定你没有安家，而且你破坏了家庭，对不对？你说可是我为公司付出这么多，你们公司做什么？我问你嘛。你说哦，我做手机，做手机对人类也有贡献，但是沉迷于手机的也不少嘛，对不对？哪里有什么一定把这个说到那么伟大啊,啊？对人类什么贡献？不必如此、啊。你说哦，那你做什么？我卖菜的，还是我做豆花的，还是我做什么？你去上班，不外乎就是一份薪水，一份薪水就是为了安家
2: ，是，
1: 不是这样吗？是。好，那结果你把身体搞砸了。你希望赚钱是来养生啊，不是吗？
2: 对
1: 。赚了钱就是回家安家，让家里生活的更好，让家里吃喝无力，让家里精神更好，让家里。更有保障，不是这样吗？不、就是让他们的身体更健康，让他们心灵更健康，让他们精气神更好，不是吗？结果你逆其道而行，那你说你这个认真是认真还是认假呢
2: ？认假啊，
1: 这个叫做认假。嗯，好，所以各位一定要了解这个事实。但是我们话举回来了，当时满清灭亡的时候啊，这个黄花岗七十二烈士抛头颅洒热血嘛，是。好，然后呢去革命去了。牺牲他们的生命，但是呢，换得了整个民国的诞生，值不值得？好，这样牺牲生命是值得的。嗯，那你去上班，你所穿的就是你工作狂，你以这个来满足自己。狂有很多种，有的是购物狂，有没有？是，他是以购物来满足自己。啊、哦，那各种各种的娱乐也有那种狂，好、哦，沉迷于那种娱乐，然后满足自己，最后都把身体给搞砸了。都叫认假，也叫认真啊！庄子里面有一段话哦，特别有意思啊。他说有两个小孩在帮人家看羊，啊、结果呢，这个一个小孩是很会读书、很会读书的、嗯，他是因为去帮人家看羊的时候，他认真读书，结果呢，羊丢了啊<笑><笑>认、嗯！
0: 认真读书，很认真读书，羊也掉了,了啊！
1: 对对，逃走。<笑>另外一个是。坏小孩很会赌博
0: ，很会赌博。
1: 他是因为赌博而把羊给搞丢了。<笑><笑>各位，哪一个比较好？
0: 各位
1: ，对交付任务给你的那个主人来说，
0: 都一样，都抓起来打。你们
1: 两个都把我的羊给搞丢了，不是吗？是好，那所以目标是什么？你们今天来这里上班，就是要看好这个羊。你把羊给搞丢了，都不是好职员呢、啊。不是这样吗？是，好，好。那么我们老天爷赋予给我们生命，我们最可贵的就是我们生生不息的这个生命的本质。我们最可贵的就是我们的精气神。你不论认真什么，你把精气神给丢了，你到底是为了读书把精气神给丢了，还是去迷恋网咖把精气神给丢了？他迷恋网咖爆肝，他认真读书爆肝。各位啊，对老天爷而言说，你们两个坏小孩，
2: 嗯
0: ，通
1: 通抓起来打屁股，你信不信啊？对。啊，所以什么叫认真？一个字做标准，生
0: 。对，这个生哦，这个度就是这个生。在这个生这个字呢，讲是在五十五集的《中文之美》哦，有帮我们把这个真正的这个争议讲得非常清楚。欢迎听众朋友再回去听一下五十五集的《中文之美》。那接下来这个提问哦，这位朋友是想请问讲师，这、那个讲师在《中经》里面有说，这个夫妇的关系呀、啊，呃，夫应该和妻应该柔。一和一柔才能够成家庭。那么，请问讲师，这个和与柔的标准又是什么呢？假如这个夫不能和，或者是这个妻不够柔的情况下，那另外一半又应该怎么办呢？请问讲师
1: ，呃，这个天下间呢、啊，是是非非的唯一标准啊，就是生啊
0: ，是还是生？对，如果你
1: 一定要问出一个标准来，嗯，不是你的标准，不是他的标准，不是谁的标准呢、啊？是，就是谁能够让这个人啊。生活的更好，那包含着他的身心的健康，还有不只是眼前好，包含着让他以后也会更好
2: 。不过
1: 这有大小先后跟轻重缓急的差别啦。好、哦，两个人意见往往有相左，那么这正是你的学问可以增长的契机呀、啊。是对不对？因为你一直以为这样对，但是你没有受过别人的质疑跟挑战。哎，当别人提出另外一个观点的时候，我们是不是静下来想想看，是怎样对家庭以后更长远更好？那当然也不能够因为以后，所以眼前的都牺牲啦
2: 、啊。是
1: ，对不对？眼前也能够兼顾，然后呢，甚至牺牲一点以后，但是呢，眼前要先能够兼顾，那这也有这个事情，对不对啊、哦？是。呃，无论如何，夫妻可以有意见的不同啊。但是意见不同的时候呢，相互的包容嘛。啊，如果两个人可以取得共识，你说煎这一条鱼要不要加姜啊？<笑>先生喜欢吃加姜的，老婆不喜欢吃加姜的，炒成一团。哎，各位不要以为我这个开玩笑，<笑>上次不是第几集有讲过这个，他的婆婆不是煮了姜吗？对，鱼煮了姜呢，他的媳妇。跟他的先生闹翻了，后来他先生把媳妇给杀了。哎、你不要以为没有这个事情啊。然后，如果你要以人权的角度、自由的角度来谈这个，你要说先生对还是太太对？我告诉你，这两个人坦白讲，为了这么小的事，毫无度量。啊
0: 。对，那讲师可不可以请你来跟我们讲一下，对对这个《中经》当中讲的夫妻呀、啊，那个夫应该和是怎么样的和，妻应该柔又是什么样的柔？呃。
1: 对，我们既然谈到中经哦，啊、嗯呃，不外乎就是要回到“中”这个字
2: 。中，
1: 对，“中”就是心上放一个中间的“中”嘛。对，那中间的“中”什么意思呢？中间的“中”就是不偏不倚的意思。嗯，好，那不偏不倚又是什么意思啊？对不对？对不对？是,<笑>是不偏不倚于什么嘛？是,是什
0: 么不偏不倚、啊对？对
1: ，最后的答案就是那个“生
0: ”。生。
1: 生对，你好。譬如说，“中”这个字用在哪里啊？我是臣。他是君，
2: 是
1: ，为什么我要为他尽忠？因为君负有一个职责，就是要让所有的百姓的生活得到安顿。君的存在目的就是为了百姓的生嘛。对。当时他为君，他请我来做他的臣。他说：“你有才干，你可以帮我治民、嗯，你可以让百姓生活得更好，你可以让国家更长治久安。”所以我来啦。是。所以我对我的君尽忠，其实。说穿了是为国家尽忠，为百姓们的生生不息做努力嘛。所以我为他尽忠。那有一天，这个军私欲满腔，对不对？私欲满腔。对对对。然后他征很大很大的税，然后府库里呢收敛了很多很多的财富财宝、嗯。那他已经不再是像以前所说的远大目标，他不是为了名，他是为了他自己的时候。那我不能失去忠，我的最后的目标是为谁尽忠？我是为百姓尽忠
2: 。为百姓，对，
1: 嗯、因为当时我们两个合作的一开始的时候就说是为了治国，为了百姓,了百姓啊、嗯。后来是你变心，不是我变心啊！你变心，但是我的忠不能变，我的忠不能变是对谁不变？对百姓不变，就是那个最后的远大的目标，那个是不变的，是，对不对啊是？好，那夫妻之间要不要有忠？要。夫就是君啊
0: ，夫就是君
1: ，妻就是臣啊。
0: 妻就是臣好、
1: 啊，你这样听又又有人不开心，啊、起码有一半的人不开心，<笑>没关系嘛。你是说哦，那凭什么他当君？如果你这样问我，就会说你一点度量都没有。当时谈恋爱的时候，你会跟他讲说，嗯、不论你到哪里，我都愿意跟随，不是这样吗、啊
0: ？
1: <笑><笑>对不对
0: ？应该。<笑>一半的人是这样子跟自己的先生说、啊：“<笑>对啦、啊
1: ，不论你要什么，你要天上的月亮，我都摘给你，不是嘛？”结果呢？结果两个人还没结婚，先解妥了财产分配书啊。就是这个，我都觉得说说的跟做的不一样。呃，两个人在一起，既然组织成家庭，就没有分你我的啦。哦、是是啊、呃，你们签了太多防范于未然的事情，表示你们的。防备的心太强了，你跟对方防备的心这么强，你为什么要跟他结婚？嗯、
2: 哼
1: 不是吗？你在完全信任之下，哈，你你结婚，那其他就不要再计较。了，那谁当君？没关系，就算是老婆，那你比较有能力，来，你当我们家的君，我是男的，我当你的臣也没关系呀、啊，是，不是吗？争什么争？是啊，啊、哦呃，这个有时候臣很有力量，臣很有智慧。他的君平平庸庸，可是臣愿意把做的功德归给他的君，这个臣的德性才彰显出来。对，他就是为人臣的极则了，你知道吗？嗯
0: 哼，他不一定要当到那个君的位置、啊。那你这样子
1: 争，你一定要是有能力的人争在前面，哎、啊，不一定，你有能力的，你却不一定有德性。嗯，你没有德性，你凭什么在最上面？是,是，你有德性而居高位，我告诉你，非常非常危险。是，不是这样吗？是，好，那两个人既然组成了，那有了君，有了臣了，那就是为了要家庭更好、更和谐，为了让小孩有一个安稳的家，不是这样吗？对。啊、哦，那这个功劳归给你的君，嗯。那么何必你功劳一定要往身上自己揽呢？对
2: ，这才会
1: 长久啦、啊。和就是和在这个地方啊，
2: 嗯，哦，是
1: 。柔也是柔在这个地方啊，是我宁可牺牲我的名誉。我宁可我做了好多的事，别人都不知道
2: ，
1: 但是让他们呢都认为都是我先生的功劳。告诉你啊，各位啊，一个太太肯说凡事归功于她先生，我告诉你啊，真正的事实是别人绝对不敢轻视这个太太
0: 。对。如果是这样讲，就是这个太太其实她的能力已经比先生强了，但是她还是忠于这个臣的位置，然后他对他还
1: 是愿意把什么什么做好說，说都是我们当家的决定的啦，呃、是吧？人家感情是你嘛，绝对不敢的啦，人家会在背后就默默说、嗯、哦，他老婆真是贤明啊。先生啊，你有这个老婆啊，你真是啊福气啊，
2: 对，是不是这样啊是的？好
1: ，所以这个就是这个所谓的和。所谓的柔，是他所要表达的方式。
0: 嗯，怎么样
1: 让家庭更和气呢？就是不好的往身上揽，好的呢给对方
0: ，归功给对方。对
1: ，啊，你互相这样子推让，嗯，那家和万事兴嘛。是。这个家不兴才怪
0: 。哎，对，对不对呀、啊？要有一个家庭，最主要就是要家和万事。对。然后呢，你
1: 也快乐，我也快乐。哎，我们天天看起来很愉悦。是我们精气神就留得住啊！我们两个人有过错，彼此规劝啊。我们给小孩子做最好的示范啊。那这个家庭里面不就是一个小小的大同世界了吗
0: ？对啊，对不对？对
1: ，啊、哦，是国家的兴盛也是从家庭开始的嘛
0: 。对，我们可以先从家庭来做练习哦。嗯、那《中经》里面他也有讲啊，他就说这个忠与成与敬。那么现在这位呃听众朋友就想请教讲师。这个“忠”与“诚”与“境啊，是不是同样的一件事？那也是分不开的呢？我们这样理解对吗
1: ？呃，终究是同一件事，但是为了他要表达他不同的面相，所以才会出现不同的字嘛。是“忠”这个字的意思是我不便捷
2: ，嗯，但是对
1: 什么不便捷？不是对这个人不便捷，也不是对这件事不便捷，而是对于总是会让人更好这个事情不便捷，对。那所以从这个方面来说，忠就是诚。你看诚诚意的诚，一个言旁边是不是一个成功的成？对，那个成功的成的意思就是说会更好
2: ，会更好
1: 。对，为什么说这个人很有诚意？就是这个人他的思想、他的理念，他做事情总是为人好，而且真的会让人家走向更好。是，所以我们就说啊、哎，这个人很诚意，这个人很诚实。嗯
2: 哼，对不对？对
1: ，诚实也不能乱诚实哎、欸。你的诚实要为人好才能诚实哎、欸，你的诚实一诚实下去是为人不好，这个诚实就不叫做诚哦
2: 。是，
1: 因为这个诚，这个诚实的诚就是有一个成功的成，有一个成就的成
2: ，对不对？对
1: 。啊，就是我常这样举例啊，一个人从你面前跑过，后面有一个人拿一把刀追着到你面前说，你有没有看过一个人跑过？你要说有还是没有？这个时候你不能说有啊，你诚实在这里会杀人的
2: 。对。
1: 那个不能叫做诚诶，那个叫做败咯。
0: 没有为了叫做杀
1: ，对对对,对对对，所以成是为了好，好，那我们忠忠最后目标也是为了好，所以忠是讲说它不便捷，为人好的那个方向不便捷，讲不便捷，所以我们讲忠，讲为人好，我们就讲说成是，好，那我们两个在办事就有角色的扮演，有人要扮演是这个裁判，有的人要扮演的是投手，有的人扮演的是捕手，是对不对？是那。该是谁发挥他的职权的时候，那我们就要尊敬他的职权，叫做敬。敬就是我们顺从你，我们以你为尊，对不对？对。好，比如说现在要投球了，那现在是谁的权利？是投手的权利。那你裁判，你要尊重我，这现在是我的时间哦。
2: 是
1: 。但是我们两个人有纠纷，然后我们要要请裁判来判决，那现在是谁的权利？那是裁判的权利哦、啊。是。对不对？对。好，有时候是捕手的权利，有时候是一垒手的权利。我们不要去争他，该谁的权利我们尊敬他。是在那一刹那，我们以他为重。但是这个人生如戏嘛，角色是变来变去的，是对不对？啊，说、哦、我们看中他这一点叫做敬，我们希望他呢越来越好，这一点叫做诚。我们对好的事情不辩解，这一点叫做忠。是啊，这、哦、个所以啊、呃，很多很多字说到最后。其实是一回事啦，
0: 一回事哦、喔。就是说，我们为人好的这个心啊，是不能有辩解的。就是中，我们现在讲师在解惑。嗯，我在想，可不可以再把我们这个中带到这个例子里面来哦、喔，这位听众朋友想请教讲师，他说：“讲师啊，呃，在我跟我先生我们创业的时候呢，我们跟亲戚借了钱。那这个亲戚看到我们经营的很好，所以这个亲戚就入股了。后来呢，就发现这个世道不好啊。”就是市场面没那么好，那个亲戚也要求要退股，而且退出的时候，亲戚就要求要连本带利把账面上高出三分之二的退款，那我们也答应了。我先生就说：“啊，就当作报恩吧。”可是后来亲戚动不动就拿这件事情来说，他曾经帮过我们啊，念的这个恩啊，平时只要我们能力能够做到的事情，我们也二话不说的就帮了。但是我就有个疑问：这个恩我们到底要报到什么时候呢？那以前我们每次回家都会去探望他，现在他因为离婚了又再娶，他的妻子很厉害的，总是把别人当成赚钱的工具，我们就很少再去探望他了。他就说：“哎呀，你们现在就是本事大了就忘记了嘛。”那我们听了也很难过，就觉得压力很大。呃，加上我婆婆天天就会念我：“你们什么都不为自己打算啦、啊，亲戚要多少你们就给多少吗？”所以我婆婆也认为说这些恩应该也早就还清了。搞得我现在呢，我跟我先生都很怕回到乡下，呃，甚至于都觉得不知道要不要去探望他，好像呃对方也只有眼中只有钱，就觉得压力很大。那这件事情不知道讲师，你可不可以教教我们可以怎么做呢
1: ？呃，有钱的话呢，多去做一些对社会有益的事情啦。哦，嗯，啊、呃，对于贪得无厌的人呐、啊，我们也不用看得太重
0: 啊。嗯、uh -huh.
1: 呃。你会说，那人家一直批评我，那我要劝你，对于身外的名誉呀，也不必看得太重。重点是你做对的事情啊。好，当时他退股，然后条件是大家谈好的，那么两方都喜悦和乐的情况，他拿了这些该拿的钱也走了，对不对？对。那在合作上的意义呢，也就到此为止了。那我们对一个以前跟我们合作过的伙伴，我们心怀感激也应该，然后过年过节呢买个礼物呢，既然都回去了，去看看他也应该。是、哦、呃，人跟人的相处嘛，保持一点和乐也应该。是，但如果过多的要求的时候呢，那常常造成难堪，那没有关系嘛，那不交往其实也没有多大的关系啦。
2: 是啊、哦，
1: 但是能够和乐就和乐，啊，回去的时候就带一份礼，他说什么我们听听啦、啊。啊，然后他说什么你就再拿十万块给他呢？那不然的话，最好是把这十万块拿去捐掉，还我看还意义大一些。哦
2: ，是这样，对不对？嗯、啊
1: ，对社会还多一点帮助。
2: 是
1: 啊，当然不是说随便的人跟你这个想办法跟你从你身上弄钱，然后你的钱就被弄走。我们又不是呆子。嗯。重点是这个钱拿去有没有产生应该有的效益啦、啊？是。呃、啊，是怎么样做呢？受益的人会更多啦。呃，今天即使是你的生意很成功、很赚钱，在我的想法，你也是应该考虑多做一点对社会有益的事情啊，而不是把钱一直放在银行里，然后让它多很多个零，然后这个有五个零变六个零、变七个零，就这样子变，它就是一个数字游戏而已。你为什么不让它变成啊、呃、一个具体的对社会能够变成有好处的一个好事情来呢？嗯、对不对？所以不要姑息养奸呐啊、哦，把钱花在该花的地方。呃，名域是这样啊，可有可无啦。做对的事情比较重要啊。这个《论语》里面不是这样说吗？有不逾之欲啊，有求全之悔啊。什么叫求全之悔啊？你很委曲求全的，你希望做到面面俱到都圆满，但是呢，没有想到却回报越来越多、啊。但人世间也有不逾之欲，不逾之欲就是你没有料想到，但是呢。根本没什么事，但是人家去把你当英雄一样的歌颂，有没有可能呢？有可能，那这也是大有可能的呀，嗯、不是吗？啊、哦呃、所以不要把身外的名誉呀看得太重，啊、呃，你只管做对的事。当我们已经做对的事，我们走在正确的道路上的时候啊，名誉可以看淡。那有时候我们会劝小孩说，你要注重你的羽毛啊，你要注重你的名誉啊。」那是因为他大的事情他还没搞懂，我们就先从小的部分来教他。是，那现在如今你已经是一个很大的人了，何必受制于这样一个贪得无厌的人呢？何必受制于那些这个左右邻舍啊？嗯啊，吱吱喳喳的那些话语呢？那是没有必要太注重这些了
0: 。对，就是我们自己要分得清楚，我们要做对的事情哦。我们感谢讲师的解惑，也欢迎各位听众朋友来信提问，或者来与我们分享您的心得。您可以将您的提问。寄到 z o n 小老鼠 h t z 点 o r g 点 t w， 那我就会在节目中为大家来请讲师为我们解惑。那因为有很多听众朋友想要了解我们黄庭书院办的密心课程哦，那先跟各位听众朋友讲一下，我们近期开课呢会是在12月6号跟7号呢在海口。然后在呃十二月二十七号、二十八号在成都，那详细的这个开课的资讯呢，也欢迎大家进到我们的官网，就是 triple w 点 h t z 点 o r g 点 t w， 那里面会有更仔细的说明。我们就先进一段广告，待会回来喽
3: 。妈妈，你在干什么呀
0: ？我在听幸福内心禅张讲
4: 师讲课呢
3: 。妈，你什么时候也带我去见见张讲师吧
4: ？哦。你为什么想见张讲师呀、啊？
3: 因为我感觉他是一个很有学问的人
4: 。啊，你怎么知道呢？你能听懂吗
3: ？我听不懂，但是他让你改变啊，变成越来越有耐心的妈妈啦。那你的老师一定学问很好。嗯，我也想跟他学习
4: 。哦，原来是这样的。嗯，你怎么只区分学问好还是不好呀？嗯
3: ，当然啦，有学问的人很多，但是只有能让你的耐心变好或者态度更好的才是好学问。如果你不仅没改变，而且经常嫌弃别人、不喜欢别人，那就是学坏喽。
4: 哦，原来在你眼中，你是这样判断妈妈学得好，学问是好的还是坏的呀？对
3: 呀、啊，妈妈，而且不止你一个人是这样的喽。虽然我不懂你学的是什么，但是你脾气变好了。你肯陪我啦，做饭也好香好香的，家里也好温暖。这就是因为你耐心更好啦，我每天在家都感觉很幸福。所以你学的是好学问，哈
4: 哈哈哈！谢谢宝
3: 贝的肯定，你让我知道了学
4: 学问，首先是让身边的亲人受益，让大家因为我的改变而生活更幸福，这才是学到。了好的学问
3: ，对吗？是的，妈妈，我长大也要去跟张讲师学习。<笑>好啊。
0: 回到幸福内心禅，在这一节的节目一开始，我们要进行的单元呢是公案。不知道讲师您今天要呃为我们讲哪一个小故事呢
1: ？好，今天呢我们来讲这个呃越州啊，古代越州就是现在大概是浙江绍兴这一带啊、哦。是。有一个义怀禅师啊，啊，那么这个义怀禅师啊，他俗姓陈。他的世代啊，是以这个渔业为生的、啊。小时候呢，他的父亲常常带他到这个江上去捕鱼啊。那那因为易怀禅师他是个天性很慈悲的人呢、啊，
2: 是
1: 。那他坐在船尾啊，父亲每捞起一条鱼啊，就让这个易怀啊用绳子嘛把它给灌上去。但是易怀看他这个鱼啊，活蹦乱跳的，他就心生不忍啊，就常常把这个鱼偷偷的放回去啊。他<笑>前面在捕鱼捕得好辛苦，后面一直把他放掉，好啊！吴兴厂长很生气啊，拿棍子就抽打他。他就这样一直抽打他，他也是甘之如饴，他也没什么怨言啊，每次叫他再一起去捕鱼，他还是去，去了又照放，一放了又照打。因为他知
0: 道他做对的事。<笑>
1: 好，那么这个年纪慢慢大的时候呢，啊、呃，他就对这个佛学啊，有兴趣嘛啊、哦，那么。他就去参礼这个雪窦灵觉禅师啊，啊、呃，实际上在这个过程里面，他参拜过很多禅师，但是都没有什么大的收获。是，那去参拜这个灵觉禅师的时候啊，明觉一看到这个易怀啊，他问他说：“你叫什么名字啊？”啊，然后易怀就说我叫易怀。那明觉禅师就问他说。那怎么不叫怀疑呢？哦、<笑>各位，这个禅师讲话有时候也是很无厘头啊。名字就名字嘛，他就故意跟他讲说，为什么不叫怀疑呀？把他倒过来，好、哦，是这倒过来也无不可啊。这个育怀禅师说，哎呀，当时这个受戒的时候，人家给我取的名字也不是我决定的啦。好、哦，这两个人这番对话哦，<笑>感觉上跟他来求法哦。没什么多大关系啊，然后明觉禅师说：“谁为你立这个名字啊？”怀疑禅师说：“那我受戒到现在也已经有十几年了啊、哦，那就是当时帮我受戒的人，十几年前的事情了、啊，帮我取这个一怀啊。”
0: 讨论这个名字怎么来的
1: ？这个一怀可能一脸无辜，我来的是求法了人，你给我问名字，还问我谁给我取名字。最后要不要把那那个人啊，要跟你介绍一番，他都不跟他介绍。他说：“已经十几年了呀，<笑>连谁跟他立的这个名字，他都不想说啊。哦”
2: 是
1: 。接下来明觉禅师就问他说：“那你行脚到现在穿破多少草鞋啊？”嗯。这个玉华禅师满肚子火啊，哦、<笑><笑>他就说：“说和尚啊，我是来跟你求法的啊、哦。”有什么好的法，你尽管说出来啊！你可别瞒着我啊！因为他觉得林居讲这些啊，隔靴搔痒啊，也不讲核心重要的地方，尽<笑>管讲这些做什么啊？我好远好远才来到这里啊！你是不是在跟我讲一点重要的事情嘛、啊？是啊，净、哦、讲些让我听起来火冒三丈的事情。<笑>他就说：“和尚啊，法是要给世人的，你别瞒着我啊！”然后明觉禅师呢，用他的杖打了他一拐杖啊，打、哦、这个不老实的家伙啊、哦，出去出去，就把他给赶走了。那赶走了呢，但是这个玉华禅师他总在想啊，古代禅师让人开悟不都也是很多无厘头的事，看起来很无厘头啊，对不对啊、哦？我不知道禅机在哪里，他想想不懂啊。隔一天又去，又被打出来，连续去了四次。要请救佛法，全部被打出来
0: ，是是，闭门羹
1: 。对呀、啊，然后他就常常去，常常去，明杰禅师说：“好，来者不拒，去者不留嘛，对不对？好，既然打不走，来，那你去当这个水头。水头呢，就是专门负责挑水的啦。好，挑水够辛苦的、啊，各位，从山下挑到山上啊，对不对？”很辛苦挑水，从来没有从山上挑到山下的啦，各位<笑>。因为如果从山上到山下，自己会留下来<笑>就不用
0: 挑水，对不对
1: 啊、喔？以前没有水管，但是可以用那个竹子啊，剖成两半啊，它就自己会留下来。听到挑水，就知道是苦差事啦。
2: 是
1: 啊，从几百米处的山下，绕过山路，攀着岩石这、啊、样慢慢慢慢拿上来，而且很辛苦。那最容易让人开悟的事情呢，就是当水头啊
2: 。为什么？
1: 凡吃苦的事都容易开悟啦。为什么？因为当一个人苦的时候、啊，哈，苦到怨言都冒出来的时候，他的心就纠结在一起。
2: 是
1: 。他的心一纠结的时候，他就容易摸到他的心。啊、uh -huh.。好。或者是我们前面讲过很多公案，吓一跳的时候啊，也特别容易感受到他的内心呢、啊，不是这样吗
0: ？是因为他的涌动特别大，对对，然后。
1: 林觉是希望说他去挑水，挑一挑，然后呢，看能不能开悟嘛。挑到很苦、很苦的时候啊，苦到无处可躲的时候，他是不是想要就坐下来想，哎呀，我干嘛来这里吃这个苦啊？接下来会不会想说，哎呀，我的苦在哪里呀、啊？对吧？哎，是。哦，会不会有可能摸到他的心？极有可能。以前的大魔祖师就更狠啊，大魔祖师叫他的徒弟去挑水，特别叫那个人家做那个尖的水桶。各位啊，水桶一定要平的啊，为什么？因为你挑累了，放在地上可以休息啊
0: 。尖的不能休息，对对啊、你尖的
1: 你怎么休息啊？水
0: 就洒了。你只
1: 能够半蹲着休息嘞，<笑>因为你半蹲一下下，然后让两两个尖尖的针哦刺在地上，对不对？然后你不能真的休息，真的休息它会倒来，对不对？是偷懒一下，你只能半蹲。各位半蹲更累
2: ，对、啊，还
1: 、啊、不如一口气挑到底。啊，这是中间的过程呢，当然也是造就了不少。发掘他的内心的心源性海的生人嘛、啊，是。结果呢，这个玉怀啊，挑水挑水挑水，挑了好久也没开悟。当时呢，被林觉用打的，连打四次也没开悟，对不对啊？是。各位你还记得前面讲过公案吗？那个水是不能泼第二次的、啊，<笑>第一次泼过去没有开悟，没有摸到，第二次泼就没用啦。
2: <笑>要换别招了。对，打一
1: 棍没开悟，打第二棍也没用啦。<笑>就换别招去挑水，挑了半天也没开悟。挑挑挑挑挑到有一天呐、啊，挑水的一段忽然扁担被他给弄断了。好、哦，各位你知道挑水吗？挑水就是一步一步的时候，那个扁担是
0: 一层一层会一层
1: 一层的，一抖、嗯、一抖的，对不对？好、哦，用久了啪断了，哇，整个水啪洒在地上。那个、水桶扁罐断,断了，很清脆的那一声，水泼下去那上了。这个一怀开悟了。开悟了。然后又开悟了，哈哈哈哈哈！好，当然很多人就搞不清楚啊。嗯，前面被打也没开悟，然后被击也没开悟，然后讲那些五四三跟道学完全无关的事，哈，穿破多少草鞋啊什么的，有没有？是，讲什么都没开，为什么不叫怀疑？为什么叫意怀啊？他经常讲这种话，真气死人了！气他也没开悟<笑>
0: ，也没开悟<笑>
1: ，在哪里开悟了呢？哎，他就在这山了、啊，啪一下那一山了、啊。对，想想看、啊。忽然在这一刹那，你的内心发生什么？嗯、哼啊，不要写很多啦，因为水是什么啦？水是万物之源呐，写一大堆说因为看到水开悟，都都不是跟这些都无关。各位开悟肯定是看到心呐、啊
0: ，肯定是看到心，对，不是看
1: 到扁担，也不是看到水啦。
0: 嗯
1: 对，悟怎么写？我的心无心，肯定是看到你的心，摸到你的心，感觉到你的心，是肯定是这一回事。这断掉那一刹那，晃吓一跳，对不对？对，水泼满地。他眼睛看着外面，看着水，但是他正在感觉里面。哎、欸，他为什么有这个觉知？跟凡夫不同，各位修行人久了，就是会有往内觉知的习惯
0: 。习惯
1: ？因为天天天天经典所说的啦，禅师所教的就是叫你往内觉观，往内觉观，往内感觉，往内感觉，对不对？是。叫你找本心，本心就是往内，往内，往内不断的往内。所以他这一刹那虽然是眼睛看着外面，水已经倒在地上，他说这下子完了，回去肯定被和尚骂吧？有啊，这么多的念头一瞬间流转过去，但他更重要的是，他看到内在有一股气息，哗，从胸中哗，像炸开一样，是串到全身各地，不是这样吗？他忽然就啊，这是我的心吗？我的心在这里吗？他用手闷着去摸着，啊，原来是它、啊，原来是长这样啊，原来在这里啊。原来刚刚炸开的那一团气啊，就是我的心啊。原来他梗在我胸口，我就难过啊。原来他散开了的，我就没事啊。那克豁然大悟，跟所有前面的，不管是被打一巴掌的啦，被当胸踹一脚的啦，还是从背后被打一拳的啦，还是丢石头丢在竹头上，铿清脆的一声响声，后来开悟的啦，都是一样的道理
2: 。是，
1: 好，所以在这里要知道说，开悟先感觉到自己的内心。有的人这下次也开不了悟，那下次也开不了悟。我现在告诉你说，心就在黄庭，在两乳的正中间，你还是开不了悟，为什么？因为你没有感觉到它真的只是一股毫无意义的能量，它真的叫做怀疑，也可以叫易患，也可以
0: 。对，那讲师，如果今天这个学生呢，他在问说你为什么不是叫怀疑，叫易患，在那个当下，他已经有感受到那个内心的
1: 。你要知道，当时这个禅师之所以讲这样，就是说这个气血这样也可以，那样也可以。它只是一个能量，它在你的胸中变化。它是松的也好，它是紧的也好，它是痒的也好，嗯，它是酸的也好，
2: 是，怎
1: 样都好，都这就是心法的所在。所以它叫做意环，为什么不叫环意啊？但<笑>是没有想到说，它在指我的心吗？
0: 有没有？嗯、是啊？
1: 难道你要教我姓名学吗？你是要教我什么算命叫好运吗？<笑>
0: 对，那也就是假如讲师你今天问我说：“我说我叫乔安，你为什么不叫安乔、啊？”对啊，那我可能我这时候心里面会觉得，嗯
1: ，好，你可能会觉得这个讲师到底是不是讲师啊？啊， uh -huh. 嗯，懂不懂啊？哈、啊，那个嘀嘀咕咕在心里的时候，你有没有发现你的胸窝处有一个东西梗着？啊， uh, 那个东西就是你的心啊。就是我你对一个人怀疑，你对一个人不满，你对一个人敌对。哎、uh -huh.。你在胸口都会有一种气血变化，一种心情变化，是。所以他制造的这些，他他那个是比较小的人，你可能就感觉不到。嗯哼。好、啊，然后打他屁股也还没感觉到，挑水还没感觉到，也
0: 还没感觉到、哎。对
1: 对，所以每一个人开悟的不太一样。嗯。然后最后他就在点断断的那一刹那，感觉到他内心知道里面原来是一股气，原来气可以毫无意义，原来意怀也可以，原来怀疑也可以。
0: 啊、哦，是了解了，谢谢讲师，你为我们讲的这个公案非常的精彩。那接下来呢，这个单元呢是见微知著，不知道讲师你今天要为我们准备什么样的案例来做说明
1: ？嗯，我们来讲一个现在的啊、呃、网购的事情了啊
0: 、哦。网购
1: 。对，在2014年的这个。啊，双十一啊，就是十一月十一号啊。对。十一月十一号呢，被这个淘宝网，呃，给创造了一个商机啊、
0: 嗯
1: 。这个马云啊，对，马云。把这个十一月十一号弄成光棍节，因为两个十一并在一块就是光棍啊，就是一根一根一根的光棍节。那光棍节，呢，他为了创造业绩，他提倡一个口号，说光棍节呢，就是所有没有男朋友、没有女朋友的呢，要好好爱自己一下啊、哦。是啊。<笑><笑>那那一天你要买个什么东西犒赏一下自己呢？啊啊，就是打这个广告，结果呢就感动了很多的很多的光棍。各位，他现在光棍真的比我们想象的还要多
2: 了
1: 。嗯、那一天呢， 2 0 1 4年的11月11号呢，一天的营业额是571亿的人民币
2: 。哇！哦、啊
1: ，那这是不得了的数字也一天呢。各位还有什么节日啊、哦？一天能够创造比这个更高的营业额吗？比如说父亲节啊，没有；母亲节啊，没有。沒有情人节也没有、嗯欸，就光棍节。<笑><笑>各位大家现在知道说光棍节这么高的营业额，大家眼睛一亮。我所看到的不是这个事情，而是说，所有爱别人的节目、为别人付出的节日，都没有光棍节的营业额还要高。是，这才是我所看到的点。当然，有的人会说，哦，这是因为现在网购成瘾。你网购成瘾，你任何时候都网购的啦，哈。是。重点是光棍节的营业额这么高，那各位你就说，那你注意到了什么？我所谓注意到的不是光棍多不多的问题了啊，各位，光棍啊、喔，随时都多的啦。而且我说实在啦，光棍节去买礼品犒赏自己的，也不是只有光棍啦，呵呵。对，<笑>有男女朋友的也照买啦。啊，反正现在这是一个习惯啦。啊。我所担忧的问题就是说，大家都太过强调说多爱自己一下。是，呃，这看起来是一个为自己很好，给自己很温暖，对不对啊、呃？这样的口号、哦，将带领着人们呐、啊，越来越趋于自私的角度。有人说，你会不会太危言耸听了一点、啊？各位，古人为什么世道比较淳朴啊？为什么人跟人之间比较和乐啊？为什么比较少心机啊？那是因为一种以人为本的这种价值观。什么叫以人为本呢？就是看重别人
2: ，
1: 看重团体，看重对方，牺牲自己成全别人
2: ，是己所
1: 不欲，勿施于人的这些概念。那有什么好吃的，那他看到他先留给爸爸妈妈。哎，他看爸爸妈妈夹什么菜，常常夹他就知道说哦。爸爸妈妈喜欢吃这个菜，他看爸爸妈妈喜欢常常吃什么水果笑得比较好，说哦爸爸妈妈喜欢吃这个水果。他有一天他有这个水果，他有这个青菜，他有这个什么好东西，他第一个想到的是别人。是啊，各、哦、位你你从老一辈的爷爷奶奶，你还可以看得到这种美德的。爷爷奶奶有什么好吃的给孙子，有什么好吃的给媳妇，有什么好吃的,给,好吃的给儿子。你有没有发现这个美德啊？就那个时代的人是以人为本，那个时代的人是多爱别人一点。对，那自己多退让一点，那在家庭里面根本也没有什么国家大事，也没有什么二次大战、三次大战好打嘛，对不对？都是鸡毛蒜皮小事嘛。这个彼此的退让，自己退让一点，自己吃亏一点，好，名誉多给别人一点，方便多给别人一点，享受多给别人一点，自己少一点没有关系。是，这种的时代才是太平的时代。好，你不管那些政治家怎么掀起战争，那都不管他。但是在民间，百、哎、姓是因为这样的一些价值观，所以他们得到安和，得到幸福。各位啊，知道惜福的人最幸福，知道服务别人的人最幸福，知道关心别人的人最幸福，
2: 是
1: 对不对啊？现在的人处处都往自己身上看。目标都在自己身上，别人有什么我一定要有什么，我要超过他。他有什么名牌，我要超过他；他有什么什么享受，我要超过他。啊、哦，这个一天571亿的人民币的营业额，有多少是花在真正的必需品上面呢？可能很少很少。是，有多少是买来送给缺乏物资的人呢？很少很少，很少对不对呀、啊？嗯如果说哦哪一天是关怀他人的节日，那一天的营业额竟然高达571亿。这571亿，而且呢，呃，买来的东西，这些物资都去了该去的地方，帮助该帮助的人。你看，他这是一个多祥和的社会嘛？
2: 对
1: ，不是，是每一个人买来就是在家里面糟蹋，是多多余的东西，根本不需要的东西，对不对？好，那么我们不断的强调这些物质的享受，不断的强调自己的享受。我们把眼光调整到如此的狭隘的时候，我们将会失去更宽广的天地
2: 。是我们
1: 目光看不到别人，所以我觉得说这是一个很生很成功的生意人
2: 。是
1: ，啊，但是呢，虽然创造了这么高的营业额，但我不觉得说这给予我们人世间有什么正面的、更好的教育、嗯。我觉得这没有什么教育。呃，跟我就跟我所说的贾博士一样啊，乔布斯，呃，虽然发明了智慧型的手机，我不觉得他对人类是什么贡献、啊、嗯。好，那马云非常成功，我们知道现在中国首富啦。对、嗯、呀。对，我他真的是非常非常聪明啦、啊嗯。那我觉得呢，我们还寄望他是不是还有别的节日啊？嗯、除了观光棍节被他提供提倡成功以外，可不可以想想一个就专门来？帮助别人的节日啊，帮助别人，对不对？那一天如果营业额破两千万的人民币，我也会为他祝福啊，<笑>不是这样吗？古圣前贤教育真的不一样，他们不是个人主义，是，对，他们是牺牲小我完成大我的价值观，是，所以这样子国家民主啊才会富强，才会康乐。现在的人，现在虽然以现在的时代传钱炮利。水准都很高啦，人生的收入也很高了啦，物质的享受也很多了啦，但是人民的健康指数不断下滑，对人民感觉到的压力有没有紧张啊、嫉妒啊、哦、快乐？这些指数越来越高，幸福指数越来越低，原因在哪里呢？不是少爱自己，而是少爱别人
0: 。少爱别人，呃，讲是一样哦，就是说多爱自己一点，这个口号是我们很多人常常听到的。但是，讲是您又时时在提点我们，心中要有别人，我觉得会比较符合生生不息的本质哦。那个整个心是开阔的，那对于讲养自己的精气神，做的事情是为别人好，这个终究到底呢，这才是真的多爱自己一点吧？
1: 对，有时候我们从见微知著的角度来看啦，嗯，多爱自己一点。不如提倡多爱别人一点。
0: 对，多爱别人一点。就
1: 像有一句广告词说：“再苦不能苦孩子。<笑>是”我告诉你，应该改成“再苦不能苦父母、嗯
2: ”是。
1: 怎么会说“再苦不能苦孩子呢”呢、嗯？这是一个非常不好的一个广告词
0: 。虽然只是一句广告词哦，
1: 它影响人心響非常非常大，它让人本末倒致。了。对，对不对？什么事情都是父母扛起来做了，小孩子你只要把书读好就好了，你什么家事都不要做了
2: ，好、嗯
1: 哦。结果呢，我们所创造出来的小孩子是最有智慧的吗？是最能够过群体生活的吗？是最能体恤他人的吗？都没有
2: ，都不是，都不是。对，嗯
1: 、那他的学业成绩就是比以前的世代的人好吗？也没有，以前的人那秀才寒窗苦读，对不对？是，人家也读得相当有成就，好、嗯。哦呃，民国时代的人，我们有好多人出国留学，对不对,对、啊？然后把一些外国的科技带回到这个里面来。那些人也没有说他的父母说哦，再苦不能苦孩子，没有啊，是什么都自己来啊。
2: 是，他
1: 反而能够创造出这个一代的标杆，对不对？嗯。所以我们的下一代啊，我常常在想，是被我们这一代的人给糟蹋光了、啊嗯。啊，这个就是一个价值观的一线之差，那么它的影响啊是非常非常深远。
0: 对，讲是你讲这个一线自杀真的是，哎，你说再苦不能苦孩子，跟再苦不能苦父母一样是口号，但是我们做出来的事情是截然不同的。是啊，为
1: 什么不来提倡一个多爱别人一点的那一天呢？嗯，要不然二月二十二号可以吗？好，
0: <笑><笑>是
1: 我，我们多爱别人一点是不行吗？嗯，对不对？那么我再讲一个古代的一个小小案例。
0: 好，麻烦讲是
1: 这个是春秋的时候呢。有一个人呢、啊，他是鲁国的宰相，他叫公孙仪啊。是。那公孙仪呢，他平常呢喜欢吃鱼
2: 。是
1: 。结果呢，全国的百姓只要认识他了，也跟他有关系的呢，就抢着买鱼送给他吃啊。好，那公孙仪呢死不肯接受啊。嗯。其实他很爱吃鱼，爱吃鱼又不是什么丢脸的事情啊。那跟他亲近的人知道，我们宰相爱吃鱼啊，哈，大家都买上好的鱼都送给他。他都一概不接受，他的弟弟就劝公孙仪说：“你喜欢吃鱼，那、啊、鱼也不是什么高贵的礼品，对不对？”他都一概不接受，好像呃没有体恤人家送你的心意呀。好，为什么不接受呢？啊，就是条鱼而已啊。啊，那公孙仪呢？他就说啦：「就是因为我喜爱吃鱼，所以我才不接受鱼。”哦，啊，为什么？因为。我如果接受别人的鱼，我身为一个宰相的人，以后要断案、要判案、要施行政策，或是有人情关，说我难免就会对送我东西的人低声下气。哎、嗯，就不会那么你有错我就理直气壮，人家也不会说啊，你说哎、欸，这个人不讲人情哎、欸，我以前还送他鱼嘞，哎、嗯，他还说好吃嘞，
2: 是哦、啊，对不对？是
1: 啊，他就说，那我对他低声下气。那他以后还会送我别的，不是吗？既然鱼都收了，别的东西不收吗？是那我别的东西都收了，那他可能可以开始关说，那我可能可以开始违法。那我一违法，那皇帝就把我的相位给免除啦。那相位免除，你请问你啊，以后还谁送给我鱼？哎，没有了吧？是是。呃，只有那个牢房会送鱼给我，<笑><笑>对不对啊？是啊。好，所以想远一点，好、嗯，我不接受别人的鱼。我就不会被免除相味，不被免除相味。我爱吃多少鱼我都有，我都买得到，是不是这样吗？我接受你一一条鱼，拿人手短，吃人嘴软，对不对？对。好，然后呢，等我相味被免除了，想吃什么鱼都没有、啊。对
2: 呀
1: 。好，这个就是我说，呃，事情啊，从小处啊，就要非常的小心了、啊哎，啊、要看得非常的长远啊、哦，不能够。说一开始的时候啊，就有了一点差错。
2: 嗯，是。那
1: 很多人当官，官官相护这种风气也是到处可见。嗯，啊，到处拿红包也是到处可见。
2: 是。好
1: ，然后呢，这个送水果送去了，打开一看，里面都是现钞哈。
2: 是
1: 。到处都有了。对啊。你一听说人家送水果，就知道是送钱
2: 了。对。
1: 好，然后经过一些改革的时间之后，现在渐渐这些呃送红包的这些风气啊。已经大有改进
2: 了
1: 。那看得钱短的人也有，收了红包越收就越大。好，还有那种贪官被抓到的时候，家里有两亿人民币，还输坏了十几台的点钞机。<笑>是，这<笑>是很不智的地方。所以有时候我们想到古代的那些当官的人，我们都觉得他们啊、呃、都很霸权，我们觉得他们都很贪污，我们觉得他们都很昏庸。呃，实际上，在古代呢，非常亲民的人也非常多。是，当然，现在的当官的也有很亲民的，啊、呃，但是昏庸的人、贪污的人，那也还真是不少。是哦，所以凡事啊，想远一点，好、哦，然后对自己呀、啊、对子孙啊、对家庭啊，都会有更好的保障
0: 。是，呃，讲事情这样讲，这人的气节真的是比金银财宝更重要。哦
1: 。对，那我们也可以透过公孙仪他拒绝这条鱼。嗯，你就可以知道说他不会贪污,污的，啦
0: 。不会贪污对他，
1: 你要送钱给他，是更别说的啦。是、啊，好、哦，你看他说出来的理由，我一犯法就被免除相位了，我一免除相位不打紧的，还得坐牢呢，对不对？对。那我一接受，那我拿人就开始缩短啦。我以后要施政要大公无私，我哪里能够大公无私的起来，对不对？对。就是事情呢，要想得远
0: ，要想得远哦。我们感谢讲师今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见喽，拜拜。
4: 妈咪，我回来了。哎宝贝，怎么了？人家今天出去面试一个工作，啊，好紧张哦，话都说不出来了啦。那你紧张的时候，你都在做什么？当然一直在发抖啊
1: 。王小美小姐，请问你为什么？会想要来应征这份工作呢
4: ？我，嗯、呃，因为，嗯，我吸气，吐气
3: ，再吸气，吐气
1: 。王小美小姐，请问你对这份工作有什么期许呢
3: ？我
4: ，我是最好的，我是最棒的
1: 。王小美小姐。先这样吧，你先回去等候通知。下一位
4: ，妈，但是我出门之前也有告诉自己，我是最好的，我是最棒的、啊、哎呦，你这招没用吧？你用脑袋告诉自己不要紧张。嗯，我知道了，是因为我的意志力不够坚定。你先告诉妈咪，当你紧张的时候，你身上是哪里最有感觉？是胸膛啊！哇，好紧，好闷的。那就对啦，紧张的感觉发生在胸膛，那你却要脑袋告诉自己不要紧张。脑袋呀、啊，它是不
0: 会听内心指挥的
4: 。哈、啊，那我该怎么做才好呢、嗯？胸膛的感觉啊，其实对你一点伤害都没有，你只要放轻松，不抵抗就好啦。嗯，谢谢妈咪，我明天还有一场面试。就来试试一下放松不抵抗。